0: Kriya-Yoga laut Patanjali Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Kriya-Yoga, wie es Patanjali definiert im ersten Kapitel des Yoga Sutra. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de Patanjali definiert Kriya-Yoga im zweiten Kapitel erster Vers mit Tapas Svatyaya, Ishvara Pranidana, Kriya Yoga. Also, Tapas, Svatyaya und Ishvara Pranidana sind Kriya Yoga. Tapas heißt Askese, Svatyaya Selbststudium und Ishvara Pranidana heißt Hingabe an Gott. Und damit sind wir am Beginn des zweiten Kapitels vom Yoga Sutra. Und das ist die Fortführung des yoga sutra Podcast, der Yoga-Vidya-Videoreihe zum Thema Raja-Yoga. Zunächst, was bedeutet das Wort Kriya-Yoga? Kriya kommt von Kri, Kriya heißt Tun und Handeln. Kriya-Yoga, könnte man also sagen, ist der Yoga der Tat, der Yoga des Tuns. Und in verschiedenen Yoga-Arten bedeutet Kriya Unterschiedliches. Zum Beispiel im Hatha-Yoga gibt es auch Kriyas und die Kriyas sind hier die Reinigungsübungen. Es gibt die Kriyas, die sechs Reinigungsübungen, die bestehen aus Tratak, die Reinigung der Augen durch Starren auf eine Kerzenflamme. Es gibt Neti, die Reinigung der Nase durch Salzwasser oder auch durch einen Katheter bzw. einen Baumwollfaden. Es gibt Kapalabhati, die Lungenreinigung, es gibt Dauti, die Magenreinigung, es gibt Nauli, die Dünndarmreinigung und Basti, die Enddarmreinigung. Das sind die Reinigungstechniken im Hatha-Yoga als Kriya bezeichnet. Man könnte sagen, in praktisch allen Yoga-Arten sind die Kriyas das, was man praktisch einfach tun kann. Und im Hatha Yoga, du kannst diese Kriyas machen, du musst weder flexibel sein, noch gesund sein, noch fit sein, noch irgendwas sonst. Wenn du diese Kriyas machst, geht's dir besser. Du kannst eben auch sagen, Kriyas sind in allen Yoga-Arten und Yoga-Wegen das, was man einfach tun kann, ohne irgendwelche Vorbedingungen zu erfüllen, und es geht einem besser. Es gibt zum Beispiel auch Kriyas im Bhakti Yoga, da wird manchmal dann werden dort die neuen Bhakti-Techniken auch als Kriyas bezeichnet, sofern man einfach äußere Dinge macht. Also wenn du den den Schriften zuhörst, Shravana, wenn du Kirtan singst, Kirtana, wenn du Altar pflegst, Pada, Sevana, wenn du Blumen darbringst, Arjuna, wenn du dich formell verneigst, also Wenn du also Wandana ausführst, all das sind Techniken, die du machen kannst und die dir helfen, dein Herz zu öffnen, dass es dir gut geht. In einem anderen Bhakti-Tradition ist zum Beispiel Almosen geben, Pujas machen, Homas machen, Altarlicht entzünden und so weiter, wird dort als Kriya bezeichnet. Dann gibt es. Die Kriyas im Kundalini-Yoga. Im Kundalini-Yoga sind die Kriyas kombinierte Energieerweckungs- und Energielenkungsübungen. Wenn du zum Beispiel bei Yoga Vidya mal an einem Kundalini-Yoga-Intensivseminar teilnimmst, dann lernst du auch Kriyas im Sinne von kombinierten Energieübungen. Zum Beispiel bezeichnen wir die Ujjayi-Meditation auch als kleines Kriya-Yoga. Und wir bezeichnen die mudra auch als mittleres Kriya-Yoga. Und dann gibt es auch noch das große Kriya-Yoga. In diesem Sinne, im Kundalini-Yoga sind Kriyas kombinierte Energielenkungs- und Erweckungsübungen. Im ähnlichen Sinne kennst du vermutlich Kriya-Yoga in der Tradition von Paramahamsa Yogananda. Paramahamsa Yogananda hatte einen Meister gehabt, den Lahiri. Mahasaya und dieser hatte einen Schüler gehabt namens Sri Yukteshwar und Sri Yukteshwar war eigentlich der direkte Guru von Paramahamsa Yogananda und es heißt, dass Sri Yukteshwar noch mehr dieser Lahari Mahasaya, dass dieser direkt von einem Baba Ji eingeweiht worden in den Kriya-Yoga und auch Paramahamsa Yogananda hatte Erscheinungen von diesem Ji diesem ehrwürdigen Meister. Und dabei wurden ihm bestimmte Kriyas enthüllt offenbart und das sind ähnlich wie im Kundalini-Yoga die kombinierten Energieerweckungs- und Lenkungsübungen. Patanjali im zweiten Kapitel, ersten Vers, definiert jetzt Kriya-Yoga anders. Das zweite Kapitel insgesamt hat ja als Thema Sadhana, zweites Kapitel gilt als Sadhana-Pada, also das Kapitel, Pada zum Thema spirituelle Praxis. Sadhana heißt spirituelle Praxis. Und so ist es ganz angemessen, dass Patanjali erstmal sagt, was kann man überhaupt ganz konkret tun? Kriya Yoga. Und dann sagt er drei Dinge kann man tun. Und das ist Tapas, Swadhyaya und Ishvara Pranidhana. Tapas Disziplin Svadhyaya, Selbststudium und Ishvara, Pranidhana, Hingabe an Gott. Diese drei Wörter haben verschiedene Bedeutungen. Die drei sind ja auch drei der fünf Niyamas, darauf kommt Patanjali später zu sprechen. Hier kann man sagen, Tapas hat etwas zu tun mit Hitze, mit Energie, etwas zu machen, Tapas wird auch als Disziplin bezeichnet. Tapas wird auch bezeichnet als Askese oder auch spirituelle Praxis. Tapas könnte man hier in diesem Zusammenhang sehen als spirituelle Praxis. Etwas, was du sofort tun kannst, sind spirituelle Praktiken. Kriya-Yoga, also was kann man tun, wenn man als spiritueller Aspirant beginnt? Man könnte das zweite Kapitel eben auch sagen, Jetzt sagt Patanjali, was man als normaler Aspirant konkret tun kann. Und so sagt er als erstes, übe Tapas, übe spirituelle Praktiken. fange damit erstmal an. Als zweites, Swadhyaya. Swadhyaya heißt Selbststudium. Und Selbststudium hat auch wieder viele Aspekte. Ein Aspekt von Selbststudium ist, lies die Schriften und lies sie selbst. Es reicht nicht aus, dass jemand anders dir erzählt, was angeblich in den Schriften steht, sondern lies es selbst. Es ist das Jahr 2017, das sogenannte Lutherjahr, 500 Jahre Reformation und eine der Hauptkontributionen von Martin Luther war, dass er gesagt hat, jeder muss die Bibel selbst lesen, Christen sollen mündig werden. Und heute im Jahr 2017 ist das etwas Allgemeines. Jeder Christ ist gehalten, auch die Bibel zu lesen und nicht darauf verlassen, dass die Priester das schon richtig interpretieren. Ähnlich auch Patanjali, der etwa vor 2000 Jahren gelebt hatte, hat auch seine Schüler aufgefordert, lest die Veden selbst, lest die Upanishaden selbst, lest in der Bhagavad Gita und anderen Schriften. Überlasst das nicht allein den Brahmanen. Es gab ja durchaus eine Phase im sogenannten Brahmanismus, also einem bestimmten Aspekt indischer Religiosität, wo es hieß, Brahmanen, die Priester, die es gelernt haben, die sollen die Schriften lesen und die sollen es anderen interpretieren. Patanjali sagt, nein, lies es selbst. Vor uns natürlich heute selbstverständlich, die ganzen Schriften gibt es, sie sind gedruckt und man findet sie auch rezitiert und man kann sie als E-Book runterladen, kostenlos auf den Internetseiten. Bei Yoga Vidya haben wir ja die wichtigen Schriften, Bhagavad Gita, Yoga Sutra, auch Upanishaden, Hatha Yoga Pradibhika, Atma Bodha und Vivekachudamani und noch eine ganze Menge andere direkt im Internet. Du kannst sie sogar kostenlos einfach runterladen. Patanjali sagt eben, studiere diese Schriften selbst. Und mein Tipp wäre auch: Studiere auch selbst die Schriften. Verlass dich nicht nur auf auf das, was irgendwelche Leute sagen, was Spiritualität sei. Verlass dich nicht nur auf das, was Leute sagen, in wer irgendwie sie werden in Überbewusstsein gefallen und jetzt wollen sie dir erzählen, wie du hinkommst. Die Schriften selbst studieren hilft dir, manchen manchen Irrtum nicht zu begehen. Und auch die subjektive Erfahrung zu deuten und in die Perspektive zu bringen. Ein zweiter Aspekt von SWAT Yaya ist eben auch Introspektion. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Werde dir bewusst, wo stehst du eigentlich? Wie tickst du? Wo sind deine Verhaftungen? Womit identifiziert sich dein Ego? Und so weiter. Und so weiter. Noch tiefer Svadhyaya heißt, versuche tief in dich hineinzugehen, um dein Selbst zu erfahren. Gut, das waren jetzt drei Hauptaspekte von Svadhyaya. Zum einen studiere die Schriften, lies jeden Tag. In unserer Tradition sind es Bhagavad Gita, Yoga Sutra, Upanishaden, Hatha Yoga, Pradibhika und vielleicht auch noch Viveka Atma Bodha, Bhakti Sutra. Lies in diesen Schriften selbst, Swagyaya. Ich hoffe, du hast die letzte Woche etwas darin studiert. Natürlich, jetzt hörst du gerade etwas über den ersten Vers des Patanjali, aber es ist auch gut, selbst dir Gedanken zu machen. Erster Vers des zweiten Kapitels. Gut, zweitens. Werde dir über dir selbst im Klaren und lege dir Rechenschaft ab. Dazu kann übrigens auch hilfreich sein, ein Tagebuch zu führen. Das gerade Swami Shivananda hat empfohlen, ein spirituelles Tagebuch zu führen, wo du reinschreibst, was praktizierst du? Was will, also erstmal auf der einen Seite, was hast du heute praktiziert? Und auf der nächsten, was willst du die nächsten Tage praktizieren? Dann sei dir bewusst, wie reagierst du? Was hast du über dich selbst gelernt? Und dann eben auch, woran willst du arbeiten? Was hast du für letztlich Einsichten gehabt im Leben und wie willst du die umsetzen? All das ist Svadjaya. Und eben der dritte Aspekt ist, geh ganz tief nach innen, in dein wahres Selbst in, und spüre die Tiefe deines Wesens. Mindestens ahne sie zwischendurch immer wieder. Der dritte Aspekt von Kriya Yoga ist Ishvara Pranidhana, Hingabe an Gott. Denke an Gott, bitte Gott um Hilfe, bitte Gott dich zu führen, bete und tu das, was du tust, für Gott und bringe das, was du tust, Gott da. Morgens, wenn du aufwachst, sage, O oh Gott, dein Wille geschehe und O oh Gott, zeige mir, was du von mir willst. O oh Gott, alles, was ich tue, will ich dir darbringen. Bei yoga, in den yoga vidya Ashram singen wir auch jeden Morgen am Ende des Arati, Tayena Vacha, was auch immer ich heute tun werde mit meiner Sprache und mit meinem Körper, Kaya, Körper, Vacha Sprache, meiner Sintriyava, mit meinem Geist und mit meinen Sinnen. Man aber mit meinem Intellekt und mit meinem eigenen Selbst, mit meiner Natur, mit meinen Emotionen, mit meinem Besitz, allem. Was auch immer ich tue, ich bringe es dir da. Und abends, bevor wir schlafen gehen, wiederum das hier und dann sagen, was auch immer ich heute getan habe, gutes wie auch weniger gutes, Gelungenes wie auch weniger gelungenes, mit Körper, mit Psyche, mit Worten, mit allem. Ich bringe es dir da, ich lasse los. Auch zwischendurch am Tag sich bewusst machen, hinter allem ist die Gegenwart Gottes. Letztlich der Wille Gottes geschieht, letztlich das Universum läuft abgelenkt von einer höheren Kraft. Ich varapranidana, Hingabe an Gott. Das sind drei Dinge, die du gleich machen kannst. Du kannst spirituelle Praktiken üben und eine Disziplin entwickeln. Eine der vielen Bedeutungen von Tapas heißt auch spirituelle Disziplin. Jeden Tag üben. Als zweites Schriften lesen oder natürlich auch spirituelle Bücher lesen, natürlich auch die Bücher von selbstverwirklichten Meister. Introspektion betreiben. Und den Weg bewusst gehen, vielleicht ein spirituelles Tagebuch haben, Svartyaya. Und Ishvara Pranidhana, Gott alles darbringen und Gott verehren, Gott um Führung bitten, Gebet sprechen und noch vieles mehr. So kannst du also beginnen und deshalb ist das der Beginn des zweiten Kapitels, der wo es um Sadhana geht. Eine weitere Interpretation dieser drei Begriffe ist auch, angenommen, du hast eine Schwierigkeit. Da gibt es drei Dinge, die du machen kannst. Svadyaya, du kannst erst mal analysieren, wie analysieren. Wo bin ich überhaupt? In welcher Situation bin ich überhaupt? Wie habe ich mich dort hineingebracht? Was will sie mir lehren? Was kann ich daraus lehren? Wie könnte ich handeln? Svadyaya. Das zweite, was du machen kannst, ist Tapas. Tapas, du könntest aktiv etwas tun, aktiv tätig werden, aktiv etwas umsetzen. Und Ishvara Pranidana kann hier heißen, du lässt los und du bringst alles Gott da. Oder wenn du dich ohnmächtig fühlst, dann sagst du, oh Gott, ich kann nichts ändern. Bitte, dein Wille geschehe. Angenommen. Es gibt irgendwo einen Krach. Du hast dich irgendwo zerstritten mit jemand. Könntest du erst mal schauen, zwar ja, ja, was ist dort passiert? Wie ist das überhaupt entstanden? Dann könntest du üben Tapas. Du könntest um Entschuldigung bitten. Du könntest die Schuld auf dich nehmen. Du könntest um ein Gespräch bitten. Du könntest einen Mediator bitten, du könntest jemand anders bitten, du könntest der Person ein kleines Geschenk machen, du könntest mit jemand anders sprechen, Tapas. Und wenn du irgendwie dich ohnmächtig fühlst, irgendetwas zu ändern, dann kannst du sagen, oh Gott, ich krieg's nicht allein hin. Ich Ishvara Pranidhana, ich krieg's allein nicht hin, oh Gott, bitte hilf mir. Es gibt ja auch den alten Spruch, der besagt, O oh Gott, gib mir den Mut, Dinge zu verändern, die ich ändern kann. Gib mir die Geduld, das hinzunehmen, was ich nicht ändern kann, und gib mir die Weisheit, zwischen beidem zu unterscheiden. Es wird manchmal als Gelassenheitsspruch bezeichnet. Ich könnte sagen, gib mir die Weisheit zu beiden unterscheiden. Swadhyaya. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Tapas und die Geduld, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann, also loszulassen, Ishvara Pranidhana. In diesem Sinne, wenn irgendetwas schwierig ist, dich stört, oder du fühlst, dass etwas nicht richtig, schaue, überlege, Svatjaya. Dann ändere etwas, werde aktiv, Tapas. Und wenn nichts geht, übe Ishvara Pranidhana. Oder auch wenn du nicht sicher bist, übe auch Ishvara Pranidhana. Und selbst wenn du etwas tust, bring es auch Gott da. Angenommen zum Beispiel, du hast dich über etwas geärgert. Manchmal hilft auch schon zwart ja, ja. Du erkennst einfach, ja, ich war verhaftet an etwas und ich hatte einen Wunsch gehabt, Wunsch nicht erfüllt, deshalb bin ich ärgerlich. kannst du ja sagen, okay, ist nichtig dieser Grund des Ärgers. Und dann verfliegt der vielleicht auch. Kleiner Ärger kann schon allein dadurch verschwinden, dass du siehst, wie unsinnig er ist. Oder du kannst Tapas üben, vielleicht, wenn dort wirklich eine ungerechte Sache ist, wo du aktiv werden willst, dann tu etwas, ändere etwas, setze dich ein für die gerechte Sache. Oder wenn es zwar schlimm ist, aber du nichts ändern kannst, bitte Gott um Hilfe, Ishvara Pranidhana. Ja, nochmal, die Kriya-Yoga besteht also aus Tapas, Swadhyaya und Ishvara Pranidhana. Und in jedem Fall, über jeden Tag spirituelle Praktiken, lies in spirituellen Büchern und gib dich Gott hin. Soweit zum ersten Kapitel Yoga Sutra Kriya Yoga. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Yoga Sutra Vortragsreihe. Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Raja Yoga Vorträge. Teil der Yoga Vidya Schulung, auch geeignet als Begleiter, Video zur zweijährigen yoga Mehr über das Yoga-Sutra. In meinem Buch, das Yoga-Sutra, die das Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute, wo ich auch gerade zum ersten Vers des zweiten Kapitels einen längeren, einen längeren Kommentar gemacht habe und wo ich dann auch die Kleshas interpretiere, vom Standpunkt des Kriya Yoga. Wir haben auch regelmäßig Raja Yoga Seminare bei yoga zum Teil, zum einen ist die Behandlung des Yoga Sutra Teil der zweijährigen Yogalehrerausbildung und wir haben auch im Wochenendseminar Raja Yoga 2 die Behandlung des zweiten Kapitels des Yoga Sutra in der neuntägigen Yogalehrer Weiterbildung Raja Yoga gibt es auch weil ja, auch die skanten das gesamte erste und zweite kapitel interpretiert alle informationen auf www.yoga-vidya.de